0: 嗨，各位朋友，大家好！我是量子转念引导技术的创始人陈家宝老师，欢迎大家再回到转念新视角的节目里面来。今天要来跟各位聊一个我们在生活里面很、真的很常会接触到的一个话题，呃，当然也不能说只是、只是一个话题啦。只是说这个东西是我们日常当中是必需品，而且是常常都要接触它的，也就是金钱。好，要聊什么金钱呢？当然，今天我们不是要来聊理财或投资哈、哦。呃，我前阵子在看一本书，这本书呢是禅宗的五灯会元哈。它、哦、书中有一个记载这样一段话，我想可能这段话很多人都有听过哈、哦。我先把这段话呃。大概简单的描述一下，他这个呢是记载的，就是当时中国唐代呢有一位禅宗大师，好、哦，呃，清源为信的一段话。他说啊，他就呃，他是一位僧人嘛，哈、哦，他就说老僧三十年前未参禅前啊、呃，见山是山，见水是水。那一直到后来呢，有一些见识了，好、哦。所以呢，就开始，哎，见山不是山，然后见水不是水，然后呢，又在经过了生一些人生的体验，好，然后再经过了一个一些过程跟观察跟体悟，所以他又回过头来看的时候，他看到这个山只是山，那见到水也真的只是水。这段呢，就是我们呃以前呢，常常有时候会听人家比喻的，叫做见山是山，然后到了所谓的见山不是山，最后呢，见山还是山。那当然有很多人听到这里就觉得，哎呀，有点就好像头懵了。好，到底是见山是山，还是见山不是山？那到底他看到的是什么东西呢？那这个东西又跟……我们现在所要谈到的所谓的金钱有什么关系？哦，当然是有。但我们今天不是只是单单只是谈金钱的哈，应该是说要谈财富这件事。那其实财富呢，这个东西其实是很多人都很喜欢的，也很多人都很希望能够拥有财富。哦，那拥有财富其实最主要的一个基础点是什么？能够确保让自己的生活跟生计能够在一种安全的状况当中。在这样的一个基础当中，如果还行有余力，当然就可以去所谓的就是有一些休闲啊、娱乐啊，包括我们理想上呢说想要获得的、想要交换到的一些物质呢，都需要金钱来帮我们，或者说财富来帮我们去实现跟完整。所以呢，很多人对于所谓的财富自由啦、实现这个财富理想，或者是如何创造金钱这样的话题，或者是这样的科目，都十分的感兴趣。对，没有错。其实呢，呃，因为我们都想要去改善或是改变我们的财务状况，或者是我们的金钱状况。毕竟一个很现实的一个实际的结果，也就是说，我们呢的身体寿命是有限的，而且不仅只有寿命有限，我们的体力也会随着年龄的增长当中，会开始慢慢的走下坡，所以不可能永远保持在某一种非常的精华跟巅峰的状态，所以我们就会。担、呃、心说，未来如果说我的精力、体力、健康的状况开始慢慢走下坡的时候，我还有没有办法保持我能够获得财富的这样的一种水准？所以呢，对于金钱跟财富这个部分，就变成是有很多人很关心的问题。好，但是我在这边呢，必须要先呃跟各位分享，我们基本的要对财富跟金钱有一个很重要的观念。像我刚刚所提到的，人们大部分会这样担心说，逐渐自己年龄增长当中，年老力衰了哈，那未来怎么办？所以呢，就会想尽办法要如何去创造或增进自己的财富，好来保障自己。其实呢，它虽然是一个很现实的一种物理以及物质的一种变化状况，可是它呢，这样的一种轮廓的。一种基础点的信念，还是来自于就所谓的工业时代这个非常很传统的用劳务来换取收获的一种价值观跟观念。这样的一个价值观跟观念呢，还有包括这样的信念，其实是已经延续了好几百年，甚至几千年了。也就是自古以来呢。人类呢，他在获取生存跟获取所谓能够保障自己生计的方式，大部分都是倾向用劳动的方式，或是用劳力的方式去交换。所以，用劳动或劳力，它很显然的，它就有一个先天上的一种所谓的限制，也就是因为你不可能永远都是青春貌美、好年轻力壮，你总有一天会衰老，所以就变成这方面的能力会因为你的年纪跟时间的岁月的过程，呃。逐渐的减弱，可是不要忘了，慢慢人们一直进到了所谓的文艺复兴之后啦，哈，包括就是慢慢的成为就是智人，好，就是有智慧的人类之后，演化到现在这个状况当中，人类已经不像是过去一般很生物性的方式，单单单只是凭借着所谓的劳力跟所谓的蛮力来去交换所谓的生存的这些条件。跟元素也慢慢地可以提升到运用所谓的智力，甚至所谓的另外一种能力叫创造力，来帮自己好去增加或者是去获取好更大面积数量或者是种类的一种金钱的脉络跟管道。可是话虽说如此，但是我发现大部分人好像不知道是一种呃基因的传承还是怎么样的一种状况，就是。比较习惯还是用这样的观念的基础去思维所谓的生计的问题以及获得财富的问题，所以往往自己的价值跟定位就会在这样的一种基础当中全部被遮埋了，就变成好像大家大部分都是只能够呃凭着就是一种很知识化的啊劳动的方式当中来获取金钱，而慢慢。就忘了自己存在的价值，所以在这个基础的过程当中，你想要去创造所谓的财富跟丰盛，那一定是必然是一定有它一定的范围跟限度，因为你的所有的基础点就是只是想的如何只是用某一种劳务的方式当中去获取，而不是用你的创造力。但我所谓的创造力，并不是说光凭空的想象钱就会来，不是，而是你能够去发挥你的。心念的这种所谓的创意跟想象力，好来帮助自己。不要忘了，我们在心念上的这个地球来讲，其实万物众生跟各种不同的物种跟种类，大家彼此之间是一种共享跟协同合作的。好，所以不是说完全只是单打独斗。可是过去人类的这样的一种思维的基础，好比较类似像工业式的这种，就是这样的一种。呃，想法跟基础当中，其实往往都是会变成是一种单打独斗的那种想法比较多，所以导致常常自己会感觉到就是孤独，或者是无依无靠，没办法去创造所谓的共享跟互利的这样一种状况。你看大自然里面有很多的生物，其实彼此之间是共生的，并不是用一种竞争的角度来看待。所以话说回来，我们就要来重新定义所谓的财富这件事。好。财富没有错，它是由金钱来作为一个基础跟元素。如果你所想的只是想要增加钱的数量，那、啊、当然那就是只是一个数学上的问题。可是钱的数量增加，并不代表你是丰盛的。所谓的丰盛，不是只是指数字，好，或者是这种呃金钱的数字来衡量。其实丰盛真正的这个。定义呢，是在于价值观以及你生活的品质。你的生命跟生活的品质是来自于你的价值观跟想法去支持它的，而不是单单只是凭金钱的数字。如果只是凭金钱的数字来做一个定义，那我们就不会有一句话叫做“哎呀，非常的庸俗跟俗不可耐”。我们都发现说，有些人呢，他是有钱，对，他是有钱，没有错。但不代表他有素养，所以啊，有一些人呢，他本身呢，只是呃，就是急忙着把一些就是现在这个世界上呢比较知名名贵的一些品牌的配件、衣服、服饰、包包，或者是交通工具，赶快往自己身上贴，也也不清楚说他们之间到底有没有办法达到一种搭配。反正只要是名牌，我就自己往自己身上贴吧。你可以想象一下，就好像一个人身上贴了好几种呃贴纸，但是这个贴纸呢杂乱无序以外，就是彼此之间并没有一种协调，所以好像一个人呢就像是被这些贴纸包围起来的一种木乃伊一样，就看不出到底想要表达的是什么，就只看到就一大堆符号跟一大堆的商标在上面，而且这商标跟商标之间看不出它的美感，因为。没有关注到所谓的协调性，只是一股脑儿的往身上直接去覆盖跟去贴，所以反而看不到重点，所以甚至也不知道说啊，他穿的是名牌。所以有些人哈、啊，明明身上啊带着一大堆名牌服饰啊，还有一些名牌的一些昂贵的东西，但走出去，人家不会觉得他有气质或是有贵气，只是觉得这个人很怪。甚至觉得说很俗气，甚至人家还怀疑说他用那些东西会不会都是假的或者是仿冒品？怎么会把自己打扮的这么样的俗气跟庸俗？好，所以可想而知哈，所谓的真正的所谓的丰盛，不是只是把一大堆有价值的或者是看起来非常名贵的这些物质，好往身上直接好像去拼凑，这个就叫做有钱，好，或者说就叫做财富，好，这样的话其实。就忽略了我们身为人有思想、有有意识、有创造力、有智慧的这样的元素跟条件。那那个就像说一个，就像是一个生物一样，就是这个生物就是呃空无有力，然后呃能够有那个能力获得了很多，就是能够让它吃饱穿暖的这些呃数量的东西一样，就非常没有生活跟生命的品质。所以我们必须要把。丰盛意识跟所谓的财富要做一个很明确的定义。你今天想要创造的财富，只是单纯的只是要金钱的数量，还是希望你的生活不仅只是因为有足够的金钱，甚至你的生活里面本质上是一种安全、平安、自在，跟真正的自由以及有品质。好，所以如果是后者的话，这个叫丰盛。所以如何创造丰盛，这才是我们真正本质上。呃，要去达到的，好，不是用数字来衡量它的 ，OK。所以啊，如果了解了这个状况当中，你就知道说，像现在很多的人，呃，因为新冠疫情的关系，或许是他的生计，或者说他贩卖的商品，或者说他的呃职业，或者说他现在的工作事业，都受到了一些影响。很多人都在问说，那我以后应该要怎么办？那为什么你会想着说怎么办？因为有很多的人不明白，他现在所经营的，或是他现在所做的这份工作，或者是说他所贩售的商品，到底他只是一个非常刻板，只是为了维持生计，交换一些金钱来养活自己的一个交换物，还是这个商品本身它具有利他的价值？当然，我所谓的利他，并不是说他不需要收费用，不是。所有利他是他真的对别人是有益处的，别人愿意去出了这个金钱去购买这个有益处的东西，那是一种交换，好，就各取所需的交换，这是一种公平的基础。好，所以利他并不代表说我这个东西是对人家有利的，就好像变成都是呃无偿的给予，呃不对，这个观念其实是有有偏差的。好，一直都希望说人家有能力的人无偿来照顾你，其实基本上。这个人呢，他是一种匮乏的心态，而且他本身也是一种贪婪跟贪心的一种心灵状态，才会不断的不顾说人家有价值的人，或者说人家比较有能力的人，没有去思考，而且没有去尊重到人家所获得的，对方所获得的也是透过他的努力、他的创意跟他的才能跟他的时间所堆砌起来的，也就是根本就不尊重对方存在的价值。只是想要从对方勒索金钱，然后用一句比较漂亮的话说：“哎、啊，你那么有钱，你为什么不来帮我？哎、啊，你那么有钱，为什么不捐款救助别人？真真奇怪了，人家有钱那是人家的本事，为什么要变成是一种好像是呃理所当然的一种行为？这不对。那这样。”对方也可以反句话来回问你，那为什么你一直都不让自己有钱，一天到晚要去跟人家要钱、勒索钱，要人家救助你？你也应该跟我一样啊，一定要有钱啊！你没有办法做到这样子，你也很奇怪、啊，是不是变成这句话就我们讲就有点像回力镖一样回到自己身上？所以有很多人在这样的一个基础的状况当中，其实都是没有去弄明白，而且没有搞懂的哈。好，所以呢，我们就回到刚刚我们讲到的这个残重的这个故事，也就是说。建三四三，也就是过去可能我们一直对所谓的金钱跟财富，好就非常的表象，只是停留在这个物质的表象上，就以为说这个物质本身就是非常具有价值。各位，金钱它就是只是一个交换我们所需要的，以及我们未来所想要去实践生命的一些材料的一个交换，我们有一个共识交换的呃工具而已。不是它本身具有什么了不得尊贵的价值，是它是一个可以让我们交换、我们能够去创造的一个价值。就像说小朋友他今天，呃，希望能够用一些材料能够去呃组成，呃一个建筑物也好，或者组成一部车也好。好，所以他需要用乐高积木这样的一个工具来协助他。所以，乐高积木的数量跟种类越多，当然对他本身想要实现他的心目中想象的建筑物跟造型，它的变化上跟发挥上，就当然就来的比较丰富嘛。好，而且就比较多元。如果说这些积木，嗯，如果说获得数量或者种类比较少，当然他能够去创造完成他心目中理想的那个物品，比如说汽车也好，或者是建筑也好，当然就可能受限。一样的道理，所以金钱就像是乐高积木的这个意义是一样的。所以本身你拥有的很多的乐高积木，就代表你非常的厉害，或是非常的具呃高人一等嘛，就是非常具有就是呃比别人更独特，或是比别人更高尚嘛。应该不会这样看吧？好，不会有一个 A 小朋友跟一个 B 小朋友说：“你看我家的乐高积木有三百块，说我比你厉害。”这个只是乐高积木的数字种类比较多，跟你厉不厉害这个是两码子事。好，因为真正厉不厉害，或是真正是不是有效应，是在于各自的创意。如果今天换句话来讲，如果这个 A 小朋友跟 B 小朋友他们有一个共同的这个材料的这个数量，同样数量数目的一个基础点当中，那就未必这个 A 小朋友就真的就是厉害过这个 B 小朋友了，因为这个时候的决胜点只剩下什么？只剩下谁比较有创意跟想象力了，对吧？而不是在于这所谓的就是乐高积木的种类跟数量里了。好，所以我要讲就是说，我们常常都有一种错觉。这个错觉就是，好像钱的数量一定要很多，才叫做很厉害，或是比较高尚，或者是说，啊、呃，我可能就是过得比人家好。各位，试想一点，我们看看这个世界上有很多，就是金钱的数量比我们多很多很多的。但是他真正的生活品质跟真正内心的世界当中，他过得其实是非常孤独，而且非常痛苦，而且是非常焦虑跟繁忙，一天到晚可能担心呃有关于就是谁要去侵占他家产的问题。好、啊，还甚至就是稍微有点年纪以后，他的孩子长大以后，一天到晚在逼问他什么时候要分配财产，趁他现在还活着的时候赶快把财产分配好，免得突然哪一天突然发生那个什么状况，变成植物人或是重伤了，哇。这些兄弟姐妹，大家为了这些家产，然后争得你死我活的、嗯，这些东西比比皆是。这并不是只是在连续剧上看,看到的一个剧情，是现实生活当中我们都会常常呃，就是耳熟能详的。所以，我们都知道，就是说它不是一个绝对性的因素。真正绝对性的因素是在于你的封神意识。所以，当你如果能够了解这个状况当中，哈、哦，就知道说精神层次其实是凌驾于物质之上。所以就会进入到刚刚所提到的所谓的见山不是山，所以你看到的这些物质当中，你就不会去迷惑在这个状态。但是这个还只是第二个层次而已。为什么？因为我发现有很多人呢，在追求精神层次跟追求心灵层面当中的时候，会进入到。另外一个极端，这个极端就是过度的排斥否定所谓的物质或金钱，就总觉得说，哎呀，金钱就是会污染灵性的一种呃代表啊，金钱本身呢、啊，就是会使一个人就是会迷失心性的，好、哦、好像一个恶魔一样，会诱惑你的一种存在。好，跟一个物质甚至就是会觉得说，啊，有钱就是一种俗气，对不对？人要活得清高，哈、哦，要活得淡泊名利。这淡泊名利就是任何的一些就是有形的这些价值或者是名望，他都舍弃，就进入了这一种所谓的就是错觉里。其实这样的一种错觉，其实还是一种偏执，它它并不是真的，它的灵性就比较提升。啊，由于很多这种身心灵的一些呃。呃，学习者或者甚至已经成为老师，都有这样的一种，我们讲就又很奇怪的这样的一种呃认知。其实他这种认知其实也不能怪他了，因为他就是进入到所谓的第二个阶段，叫做见山不是山嘛，哈。所以，当他如果说能够真正的在用更宏观的一种完整以及全面的一种角度去看待这件事的时候，就真的会回到见山就只是山。也就是说，在这种状态当中，这样的一种意识状态的人，是看钱，他真的就只是一个钱，但是他不会给钱赋予什么，呃，太过于所谓的就是那种高低的那种，或者是对错，好，或者是正反这样的诠释跟价值观，他就真的单纯就是一个交换我能够在这个现实生活里面需要要去完成目标的一个交换品。他就是一个标签，一个符号，一个工具，好，不会说我收集了这么多工具，好像我就比别人更为高贵，不会这么想。但他也不会觉得说我拥有了这么多工具，好像我的精神层次，或者心灵层次，自己就变成被污染，或者是变成比较视才如命，并不会，因为他只知道说这一些东西可以帮他完成什么，有多少数量可以来。当他完成他所想要那个目标或是那个结果，或许可能他心目中想要体验跟想要创造的那个目标跟结果，这个工具跟数量数字上需要要达到某一种数字才能完成，所以对他而言，那就是一个能够协助他完成那个目标的数字跟数量，他不会因为这个数字跟数量的多跟少来决定他自己的价值到底多或少。好，所以这个就是已经到了所谓的“见山只是山”，所以即便有人给他的名，他也不会觉得他因为这个名特别比别人尊贵，而只是他知道说，在于现在他所做的这个工作，或是他所执行的这个条件上、这个身份上，这个名字不过是代表着他在做这件事的一个标签或是一个符号，他并不会觉得这个符号比人高人一等啊，就像说。呃，释迦牟尼佛当时他讲说他是一个觉醒的人，也就是很简单的一种剑山只是山的一种基础概念。就是我只是告诉你，我是一个就是看清楚状态的人，你不需要、呃、特别的吹捧，或是不需要呃对我有什么特别的崇拜。好，我就只是是一个呃这样状态的一种现象，然后用这样的呃形容词来比喻我这个个体。他的意思是这样，但我不明白，就是说这个这个形容词，中么后来到后世以后都被缺失渲染成他好像是一种呃至高无上，或者是高人一等，或者是特别的高尚的一种尊贵的存在。我都不明白，说这个是不是有一些人就是过度的渲染，这个都不是当事人他本来的本意。好，所以有时候呢，这个就是很单纯的见山只是山，就像说一位企业家的总裁。他不会觉得“总裁”两个字就好像他自己比底下的部署，或者是比其他的企业，或者是比其他小型的这些事业的老板，好像就更为高贵。总裁只不过是他在这个组织以及在这个事业里面当中的一个身份，这个身份是代表他必须要去做什么事的一个代表而已。啊，就像说我们呃现在在用的这一部电脑一样。我相信，如果说这些电脑的零件，各个零件当中，当然都有它各个位置当中需要去负责的工作跟效能。我相信芯片虽然是很重要，但芯片当事人他自己一定不会觉得它比电脑其他的元件各方面当中来得更高贵。为什么？因为即便你有了芯片，没有了屏幕，没有了线路，没有其他的电子元件来协同合作，光只有一个芯片啊，它也。就只是单单只是一个芯片而已，也没有什么任何的效能啊，跟效益啊，它就是只是孤零零的一个个体存在。一样的道理，我们身体里面的任何一个部位跟元件还有器官，如果彼此之间好都能够去交流跟交谈，也不会有哪一个器官认为它比其他的器官。更加的独特高贵，或者是更加的呃有用处、有价值，其他的好像都微不足道。我相信每一个器官都觉得，每一个器官彼此之间都有它存在的意义，因为每一个都有它的功能性跟它的效应。只是说它负责功能的范围以及复杂度浅跟深。大跟小差别在这里而已，但是这并不代表谁比较有用，谁比较无用啊！好、哦，这只是负责的位置跟范围的不同。好、哦，如果综合起来缺一不可，所以一样的逻辑啊，所以当一个人他对于所谓的丰盛已经能够认识到这么完整的一种状态，他也就不在于执着所谓的名利，但并不代表他会排斥拒绝名利这件事。他只是不执着，并不代表他排斥，这是两个不同的层次，也就是他真正到了所谓的见山只是山的这个状态。哈 ，OK， 所以啊，见山是山，见山不是山，见山只是山，在这三个阶段的状态当中，每一个阶段都每个阶段他的意识层面当中所看到的现实，以及他所看到的实相，所以哪一个实相才对？对于当事者。他的视野只能够看到这样的一种范围的基础之下，对他而言就是事实，对他而言就是完整的。只不过对他而言所认知的完整，并不代表全向的全息的完整。就像啊，过去的人类视野狭窄，总认为是天动所，地是不动的，太阳、月亮、星星都绕着我们在转。好，我们这个世界没有所谓的宇宙，就只有我们这个地球，其他的都只不过是为了地球而存在的。好，这是过去那时候那个时代人们所认为的生命、天文跟包括世界的观点。这样的观点在当时当中，每一个都认为这个是理所当然的。好，所以当时呢，伽利略呢开始，包括哥白尼提出了这所谓的呃地洞说的时候，你看一度被当时的。呃，人们或是当权者都认为说那是一种邪说，甚至呢就觉得说那是妖言惑众，甚至无法接受这样的论点，觉得太荒谬了，而且没有根据。你看，在那样的一个情境跟世界里面，为什么会有这样的想法？因为当时的视野各方面当中，它的范围很窄，所以它会依照他自己只能够接触到的环境跟状况跟景象来作为一个经验，跟包括一个真理的依据嘛。因为他眼睛看到就是地哪有动，地没有动啊，除了地震以外，地根本不会动啊，是天在动吧？因为日月形成的变化一定是天在动，好、哦，地怎么可能会动？你说地会动，那、啊、我不就所有的房子都倒了，我人不就都站不住了？所以当时的知识条件各方面都是以无感所能够接触范围的事实根据来作为一种依据，所以难怪就当时所认为的实相是这样。直到了，呃，科技开始慢慢发展，有所谓的天文望远镜，各方面当中，才慢慢地把更宏观、更完整的一种面向呈现出来，才发现原来哥白尼、伽利略他们所说的，才是真正实际的宇宙跟天文运行的状况。所以这个时候再回过头来看地球，再包括看日月星辰，就到了所谓的“见山只是山”啊，地球。太阳、月亮、星星等等，它它们确实就是一个星体，对不对？就是是一个互动运作的过程，这样了解哈。好，所以我用这样的一种分享当中来比喻所谓的丰盛意识以及财富的这个部分。所以如何帮助自己呢？慢慢的能够超越，只是肉体所。只能够直接接触的经验法则的框架，而能够真正的扩及到真正在宇宙的角度当中，是以宇宙整个全方位涵盖的这样的整体当中来认定的一个呃结果。这个就是要靠我们自己好的意识要去提升这个所谓的维度。好，所以呃，怎么样意识创造这个丰盛的财富？其实，当如果我们的维度跟角度当中是广的话，当你在创造你的财富，你就不会只是单纯追求，只是以数字来作为一个价值的标准。这句话并不代表你不会去创造，或者是你拒绝创造更卓越、更好的数字，而是你不单单只是以数字的数量来定义说自己到底是不是有钱人。而是以综合整体的这样的状态来作为一个是否是一个丰盛的人，来作为一个基础。OK， 好，今天呢，简单的就跟各位分享这样的一个话题。希望今天的这个节目的内容跟我所分享的话题啊、呃，能够带给你有一些新的启发，对你的生活跟包括金钱上的运用以及改变啊、呃，能够有一些帮助跟启发。好。如果呢，还有一些没有我们没有办法谈到的这个部分，也欢迎各位也可以参考一下我的《量子转念的效应》的书，以及《量子转念的效应二》这本书，以及接下来呢，我们可能会在九月底的时候会有一本新的著作，叫做《启动高维一市场》。这本新书里面都还会在谈到更多这方面的一个问题。那如果说您想要啊、呃，让这些知识跟意识以及我们生命的实相这个比较综合的呃这样的系统的一些知识，以及有没有什么一些可以学习的方法来帮助自己以及帮助他人的话，那也欢迎各位可以呃来搜寻啊、呃，有关于就是我的 Facebook 上面好，我们有所谓的量子转念引导技术的系列课程。能够呢来帮助大家，好，然后来做一个学习跟做一个综合。好，今天我们就跟各位分享到这里喽，那我们就下次节目中见，希望各位一切都平安平顺，我们下次节目中见喽，拜拜。